0: El reclamo de organizaciones sin fines de lucro que han rescatado escuelas abandonadas para que el gobierno les dé su titularidad. ¿En qué etapa está nuestra política pública energética para enfrentar el cambio climático? Y la más reciente victoria judicial del Centro de Periodismo Investigativo en la demanda de acceso a información contra la oficina del Contralor Electoral son los temas hoy, en la próxima hora de Agenda Propia.
1: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia.
0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente siempre informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com Ahora también nos puedes encontrar en las redes sociales del centro bajo arroba CPIPR allí tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook y en nuestra agenda del día hoy iniciamos nuestro programa discutiendo un reportaje que aborda el estado actual de los cientos de planteles públicos cerrados, solo una ínfima parte han sido transformados ya sea mediante alquiler o venta, la mayoría de los planteles están abandonados y los que han sido rescatados por las comunidades no parecen contar con el aval del gobierno para pasar su titularidad, aunque con mucho esfuerzo las mantienen al día y ofreciendo servicios a los ciudadanos. ¿De qué se trata? En breve te explicamos. Además, luego del éxito del Caribe Fest durante el pasado fin de semana, hablamos con el Iván Martínez, periodista del Centro de Periodismo Investigativo sobre la política energética de Puerto Rico y todo lo que del tema se reveló durante el panel estatus de la política pública energética para enfrentar el cambio climático. En la parte final de esta edición de Agenda Propia, discutimos la decisión judicial que obliga a la oficina del Contralor Electoral a entregar los informes y documentos de los gastos del Comité Político de Ricardo Rosello que se había negado a ser públicos por ser parte de una investigación. Discutimos todos los detalles Detalles del caso con el abogado del centro y nuestra directora editorial. Iniciemos Agenda Propia.
1: Esta es La Piedra en el Zapato.
0: Bueno, la historia titulada Escuelas rescatadas ante la burocracia del abandono, escrita por el periodista José Encarnación retrata el estado actual de la mayoría de las escuelas que fueron cerradas en los pasados años, que son abandonadas y están en desuso y se han convertido algunas de ellas en cuartelillos campos de gocha y no, no lo puede creer, y hasta pequeños vertederos clandestinos al menos dos organizaciones sin fines de lucro creadas por las comunidades, han rescatado planteles que ofrecen servicios a sus comunidades, pero aunque parezca contradictorio, es el gobierno el que se opone a darles la titularidad. Conectamos con José Encarnación, periodista del CPI, para que nos ofrezca más detalles. Saludos y bienvenido a Agenda Propia. Hola, Ramón
2: y contento estar contigo en este espacio en el día de hoy y también en la radio
0: audiencia. Claro, podemos comenzar un poco quizás hablando sobre esa política de cierre de escuelas. ¿Cuántas escuelas o planteles públicos cerraron y cuántas de esas se encuentran en desuso? Bueno,
3: pues según las cifras oficiales, ¿verdad? entre 2016 y el 2021 en Puerto Rico se cerraron 480 escuelas públicas. Esa fue, fue la cifra oficial que nos compartió el departamento para este periodo
0: eh, eh, José, perdona, perdona, te escucho sí. eh, como, como raro. No sé si es que tienes un Bluetooth o estás en speaker. No se escucha claramente lo que dices.
2: Ok. ¿Me escuchas bien ahora?
0: Mm, escucho como un eco, pero va un poco más, más claro. Tenemos tuvimos problemas con la con la llamada, vamos a ver si podemos reconectar desde el control técnico eh, de la estación y un poco tratar de conectar con una mejor señal al compañero periodista José Encarnación. José Encarnación es parte de la unidad investigativa de educación del Centro de Periodismo Investigativo, y esta historia publicada recoge las vivencias, por lo menos en dos comunidades, en dos pueblos, debo decir, en Humacao y también en Toa Baja, y la experiencia de organizaciones sin fines de lucro, que se han creado, como por por ejemplo, la de Tua Baja, para rescatar una de las escuelas que fue declarada cerrada y en desuso y que todavía, luego de varios años haciendo trabajo comunitario, no han podido tener la titularidad de la misma. E incluso una de ellas, en la de Tua Baja, eh, operan con generadores eléctricos. Tenemos en línea ya nuevamente conectado a José. Vamos a ver si te escuchamos mejor, José.
3: Sí, Damari, discúlpame.
0: Ahora eh. te escuchamos perfectamente
3: como te decía, según las cifras oficiales que, que nos dio el departamento, entre 2016 y el 2021, en Puerto Rico se cerraron 480 escuelas públicas eh, y bueno, en el contexto de lo que ha sido la política pública, que inicialmente verdad, se remonta a la administración de Alejandro García Padilla, quien fue que, que mediante una orden ejecutiva, pues, abrió paso ¿verdad? para que sirviera de base la venta de, de planteles para la la administración de Ricardo Rossello a través de la firma de la ley 26 en el 2017, eh, pues nos encontramos en un contexto donde hay múltiples organizaciones que se han dado a la tarea de rescatar planteles abandonados eh, y que en ese proceso de comenzar a desarrollar iniciativas que impacten a las comunidades donde ubican estos planteles, pues se han dado cuenta verdad que tienen la posibilidad de seguir corriendo estos proyectos, pero necesitan eh, garantías en términos de la estabilidad de su iniciativa eh, para que pues no se condicione ¿verdad? a un año de operación en los planteles como se dio verdad de manera inicial cuando se dieron verdad los alquileres de las escuelas a, a un dólar. Así que básicamente parte de la problemática que recoge la historia es eh, la inquietud de estas organizaciones sin fines de lucro por tener una garantía a largo plazo ¿verdad? para claro. continuar los proyectos que están atendiendo unas necesidades comunitarias que no necesariamente son atendidas por las administraciones municipales. Tal es el caso de la organización Arecma en Humacao, que en el barrio Mariana eh, pues asume unas responsabilidades que eh, por los últimos años el municipio ha sido incapaz ¿verdad? de responder a, ante ella En una comunidad donde predominan los adultos mayores, con unas particularidades eh, socioeconómicas muy delicadas, eh, y donde hay una población de adultos mayores eh, bastante amplia eh, y, y esta organización en específico pues lo que reclama es que se le dé una garantía de que van a poder seguir operando y atendiendo a la gente eh, por, no, por no menos de 10 años, verdad que, que le den garantía a largo plazo para, para claro. que su proyecto siga rindiendo
0: frutos. Eh, no parecería haber eh, una, un deseo del gobierno de atender el asunto, el gobernador hasta vetó un proyecto eh, ¿qué, ¿qué encontraste por ejemplo en, en Tuabaja y en el Maumacao con respecto a otras escuelas, antes de entrar en, en, en el asunto del proyecto, perdón ¿cómo has encontrado a las escuelas que no han sido rescatadas?
3: Bueno eh, se, pudimos visitar múltiples escuelas pero uh -huh. una de las particularidades que más llamó la atención es que algunas escuelas que en efecto fueron eh, alquiladas por los municipios continúan en un estado avanzado de, de abandono eh, wow, consumidas wow. por la maleza con ¿verdad? que sirven de cuartelillos para, para usuarios eh, de droga eh, y, y pues eso es, lo, es una de las cosas que más llama la atención ¿verdad? como eh, se inician unas gestiones para supuestamente hacerse cargo de estos espacios eh, y a la larga pues se quedan en el aire, muchos de ellos, por lo menos eso es una de las cosas que se desprende de las visitas que nosotros estuvimos realizando específicamente en el área de Levitao, en Toda Baja, eh, donde ubica ¿verdad? la Escuela Lorencita Ramírez de Arellano, donde eh, la organización Mares eh, se, se hizo cargo verdad del plantel y comenzó unos proyectos eh, para impactar a la comunidad, pero hay más escuelas verdad en, en Levitao que igualmente corrieron la suerte de abandono eh, y que no van por la misma línea eh, de la Escuela Lorencita Ramírez, a pesar de que sí se iniciaron proyectos eh, o iniciativas para que se alquilaran esas escuelas. Eh, yeah. y, y eso pues eh, resulta contradictorio, ¿no?
0: Y, y, y eso es demasiado contradictorio, esa es la palabra, porque eh, la, las entidades que han rescatado escuelas las mantienen abiertas, no son hospitalillos, le dan servicios directos a las comunidades y parecería haber una oposición del gobierno a pasar la titularidad, este es el caso de Mares. ¿Qué, qué ocurrió con un proyecto legislativo que se erradicó esos fines y que finalmente fue vetado por el gobernador?
3: Bueno, eso se refiere específicamente a una medida del representante Dennis Marquez, Dennis Marquez el partido independentista exacto. puertorriqueño en colaboración con la representante Débora Soto Arroyo del PPD, pues presentaron una resolución conjunta en el 2021 con el fin de que se le traspasara, verdad, se hiciera esa transferencia a la organización Mare eh, por un valor nominal de un dólar. Eso, esa medida fue vetada por el gobernador en enero del 2022 eh, y uno de los señalamientos eh, que hizo la fortaleza específicamente sobre las razones por las que se dio el veto es que la medida estaba mal redactada, que tenía unos errores, eh, que era inconstitucional por unos aspectos técnicos de la redacción, etcétera. Eh, sin embargo, verdad, eh, la organización ya está prácticamente completando los procesos o, o cuentan con toda la documentación para completar el proceso a través de lo que es el comité de evaluación y disposición de, Pro de, de bienes inmuebles, eh, que es la entidad, verdad, que bajo AF eh, gestiona todos estos procesos. Eh, desde el aspecto más burocrático.
0: ¿Hubo algún compromiso, por ejemplo, de la fortaleza que si se repara, verdad, se enmienda la legislación para que se, 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 se corrigan esos errores? ¿Hay hay, hay ánimo para, para, para aprobarlo? Le pregunto porque, bendito por no tener la titularidad, leía que están operando con generadores eléctricos, porque no, no tienen sí servicio es, de, de es, la es,
3: Esa es una de las cosas que también llama la atención, verdad, que el proceso burocrático se da de una manera centralizada y no se da una lectura directa a lo que está ocurriendo en las comunidades. Entonces, si bien hay unos procesos que las organizaciones tienen que completar para cumplir con, con el aspecto burocrático, ¿verdad? administrativo, a nivel central, eh, ya hay unas iniciativas corriendo en las comunidades que están rindiendo frutos y que están eh, atendiendo o respondiendo a unas necesidades grandes. Entonces, en el caso de la Escuela Lorencita Ramírez de Arellano, le cortan el servicio de energía eléctrica, eh, los visitan de Acueducto y Alcantarillado para eh, manifestar que están a punto de cortarle el servicio de agua potable. Eh, o sea que todo este aspecto de manejar ¿verdad? los procesos se da desde la mirada de arriba hacia abajo y entorpece prácticamente todo, porque entonces lo que termina es eh, quedando sometido a un ambiente de vulnerabilidad total son precisamente las iniciativas que están atendiendo los vacíos que deja el gobierno a nivel central. Pero.
1: Vamos a la cita directa.
0: Bueno, y para analizar, José, los hallazgos de tu historia, nos conectamos con Darío Ortiz Seda, precisamente del Movimiento al Rescate de Nuestras Escuelas Mares. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
4: Saludos,
2: Damar. Saludos a, a, a la vivienda. Bien, claro, bien.
0: y antes de pasar el batón a José para que también pueda hacerle preguntas, me gustaría que nos explicara a ustedes, desde el 2018 rescataron esta escuela la, la Lorencita Ramírez de Arellano. ¿Cómo surgió esa idea de organizarse?
2: Bueno, nosotros un grupo de, de la comunidad, nos reunimos cuando que es el cerro en nuestra comunidad, alrededor de seis escuelas, este, determinamos rescatar la Lorencita porque era la mejor, era la, la mejor que estaba este las facilidades que tenían tenían un teatro tenían una cancha tenían y, y nos reunimos un día por la noche y un grupo de compañeros este de la federación de maestros del partido independentista pide todos en defensa del ambiente y creamos el grupo mares y, y nos incorporamos y empezamos a trabajar en, en el grupo este solicitamos en esos momentos el gobernador roce y yo había hecho una un comité de evaluación de traspaso de planteles nosotros prometimos un proyecto y no pasó nada con eso, este luego de eso eh, solicitamos por vía legislativa eh, representante de Nismar que presentó el proyecto 481 eh, ante la Asamblea Legislativa, pero ese proyecto quedó en nada, no fue el sueño de los justos en una gaveta. Eh, así fue como llegó el 2019, este, donde tuvimos una serie de reuniones con el, con el secretario de Educación, Eligio Hernández, eh, se llevaron unos acuerdos, pero este esos acuerdos quedaron en nada porque el Departamento de Transpacción de Obras Públicas supuestamente es el dueño del, del edificio y tenía que traspasarlo al Departamento de Educación y, para ser firmado y eso pues tampoco resultó. Así las cosas pues pasó en, hasta el 2021 que el representante de Edith volvió a someter nuevamente el proyecto a consideración en la legislatura esta vez sí se lo aprobaron unánimemente en la Cámara y la compañera María de Lourdes lo sometió en en el Senado también lo aprobaron unánimemente y así las cosas fueron fue el proyecto aprobado unánimemente por Cámara y Senado ante el gobernador y al gobernador le dio un veto de bolsillo o sea, no no respaldó nunca el, el proyecto pasa el tiempo y, y Mercedes Martínez solicita una reunión con el gobernador Mercedes parte de nuestra directiva eh, para tratar algo, otras cosas, otros asuntos sobre eh, la federación y cosas este, sindicales pero surge en la conversación que cuestiona Mercedes de por qué no no le dio un voto de bolsillo de bolsillo a nuestro proyecto que él dijo que eh, sería que había algún error que se sometieran otra vez y es, es algo imposible ¿verdad? hay que someterlo nuevo otra vez pero nos claro. decidió al al CEDBI, el Comité de Evaluación de Disposiciones de Bienes Inmuebles y nuestra propuesta pues está en el CEDBI le hemos recuerdo todos los documentos que nos solicitaron un de documentos y está pendiente a la carta de referencia de OSEC. En esta semana, pues OSEC nos llamó, la dice la oficina del Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, para informarnos que en esta semana nos van a, ir a visitar para, este, revisar la, la carta que nos está pidiendo service Y así en, este, en esos trámites esperamos ya por fin que nos cedan la escuela después de tanta burocracia.
3: Darío, me parece importante que se destaque igualmente eh, de qué se trata, cómo ustedes impactan, verdad, a la comunidad y cómo cómo se han visto, verdad, hasta cierto punto en un ambiente de verdad de incertidumbre, si consideramos las condiciones en las que ustedes eh, han puesto a correr sus iniciativas
2: bueno las iniciativas de nosotros nosotros estamos impactando a la comunidad positivamente nosotros estamos dando, rescatamos el teatro que estaba abandonado ya lo tenemos completamente rescatado, Ahí se está dando clases de teatro para toda la comunidad, la cancha está rescatada completa, pintada toda y hay clases de voleibol y de baloncesto, en las facilidades de la escuela estamos dando clases a la comunidad de, a los niños, de zumba, de yoga, de arte de diversidad de de, 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 de clases que le estamos dando para toda la comunidad. Tenemos ya una biblioteca, tenemos un comedor, tenemos este el área de oficina, un área de, de juego. Está bastante ya adelantado el pelo, como tú estabas explicando, la falta de de luz, estamos corriendo con plantas tenemos tres plantas ahí a todos venderlas todo gastando gasolina todos los días pero ¿Algún encima? mensaje que usted quisiera enviar verdad
3: en, en el contexto de, de los procesos? que Usted menciona que están prácticamente en una etapa final, pero aún así ¿Qué mensaje usted le llevaría? Considerando también que hay otras organizaciones eh, caminando verdad en, en zapatos similares a los suyos
2: Sí, la etapa final hay que cogerlo con dedillo porque te, hemos estado en etapa final ya tres veces y siempre nos vienen para atrás y nos piden otro proceso y nos piden más papeles yo espero que esta vez sea final eh, eh, brindan siempre claro. hay una luz al final del túnel y, y, y siempre que tengan como mente y objetivo que esto es para los niños y para la comunidad o sea, nosotros no eh, tenemos ningún beneficio Entonces, es para que claro. eh, lo que les quitaron a los niños devolvérselo
0: Gracias, Darío, que ya tenemos conectada nuestra próxima invitada. Escuchaban a Darío Ortiz Seda, quien preside el movimiento al rescate de nuestras escuelas mares. Esta semana se supone comience el proceso para eh, poder viabilizar la titularidad de esta escuela en Tua Baja. Ahora, José, nos conectamos con Laiza Furnier, quien preside la organización magisterial Únete. ¿Cómo está, profesora? Buenas tardes y bienvenida a Agenda Propia.
5: Saludos, Damari. Buenas tardes para ti y para todos los que nos escuchan a través de Radio Isla.
0: Aparece, parece contradictorio, por demás, que el gobierno no viabilice la titularidad de, de estas organizaciones que han rescatado escuelas y, peor aún, que las que mantiene el gobierno o e incluso municipios estén abandonadas. Este, esta es la orden del día en, en los 78 municipios, profesora. Pues mira, eso es algo que se
5: replica a través de toda la isla. Yo... He podido ver, ¿verdad? Cuando esta comunidad decidió rescatar a la Lorencita, yo estuve el primer día, uno de los días limpiando, y yo he visto como esa gente, bueno, Darío, Mercedes, Juan Camacho, o sea, es un grupo comprometido y lucharon contra viento y marea porque le cortaron la luz, le cortaron el agua. O sea, aquí ha habido co escuelas que todavía tienen luz y agua, y como los querían sacar a ellos de esta escuela, de la Lorencita Ramírez, eso fue horrible, o sea, ellos tienen que usar plantas, mientras hay otras escuelas que tienen luz en Puerto Rico, que sirven de hospitalillo, que sirven de establo. O sea, que que es, mira, Damari, aquí si fuera para una organización de lucro, o sea, cuando estamos hablando de estas escuelas o estos colegios que tienen arrendado esto por un dólar, Damari, un dólar arrendado por un año, esto hubiese sido bien rápido. Bien rápido, porque esta gente logra esos permisos inmediatamente. Pero como es una organización sin fines de lucro, como lo es Mare, que hacen un trabajo espectacular, es que Darío se quedó corto. Allí de casa de crima, allí dan campamentos de verano, allí dan teatro, allí dan baile, voleibol, baloncesto. Yo lo he visto, Damar, y los invito a que vayan, ¿verdad? Y visiten, lo he visto. He visto cómo mantienen, cómo, pint, cómo pintaron su escuela, cómo consiguen. O sea, no es que. Le, le, el gobierno subsidia a nadie de lo que está allí, es que ellos consiguen todo eso donativo.
0: Y así ha habido el, otra. El costo.
5: O sea, y así tenemos en Orocovia, hay una comunidad a Bauta Arriba, que es la escuela que era Ana del Italia Burgos, esa también la hicieron como un teatro también porque es un centro comunitario. Pero eso es porque han sido a través del municipio, las comunidades se apoderan y es un poquito más fácil. En Manatí, por ejemplo, donde yo estoy, Damari, pues pues cerraron, yo creo que fueron como siete escuelas. Y el municipio de Manatí se encargó de, de, de que esas escuelas no las vandalizaran, excepto, bueno, la antigua que es la OCD Diego, esa la lograron vandalizar, pero es un edificio histórico y lo van a restaurar y lo van a convertir en museo. ¿ves? Profesora. Eh, un,
3: un estudio realizado por la organización El Puente eh, en, en colaboración con el Hunter College de, de CUNY eh, realizaron un estudio en el 2022 sobre el estado de las escuelas eh, utilizando la lista que les proveyó el Departamento de, de Educación correspondiente al año 2011 cuando habían sobre 1.400 escuelas en Puerto Rico. Y ellos se dieron la tarea de visitar las 1.400 escuelas y tratar de ver cuál era el estatus de esas escuelas. Eh, y dieron una lectura muy particular porque en efecto eh, de ese estudio se desprende que hay muchas escuelas todavía que prácticamente se han quedado en el aire en estos procesos de buscar una alternativa para las comunidades. Eh, en la medida que se cierran escuelas y la y, y estos espacios que hace unos años se pensaban como el núcleo de las comunidades, ¿verdad? Como ese punto de encuentro de las comunidades, ¿cómo, verdad? De su perspectiva, cómo se ha visto afectado esa noción de que la escuela o, o estos espacios escolares eh, eran el núcleo de las comunidades y cómo eso trastoca, ¿verdad? La funcionalidad de las comunidades en el contexto actual, o sea qué es lo que se está viendo hoy en las comunidades donde había una escuela y que ahora esa escuela está abandonada Versus lo que había
5: antes Bueno, claro eh, A la vez tú Cada comunidad cada comunidad Tenía antes una escuela Hay, hay cuatro sobre 470 escuelas Cerradas, abandonadas eh, en, en desuso total Y entonces cuando La comunidad no se empodera Y logra rescatar O logra reutilizar esa escuela Porque se la arrebataron pues eso afecta porque distancia entonces a la comunidad de la escuela, porque ahora la escuela le queda, mal, fíjate, le queda más lejano. Y fíjate que las escuelas que más cerraron fueron los de los campos, las que quedaban distantes, de, ¿verdad? Y ahora estos niños a veces tienen que viajar 30, 40, 50 minutos. Y eso afecta ¿verdad? a la comunidad en general, porque pierden el sentido de pertenencia en la escuela. Y, 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 y es terrible, es terrible, porque cuando se cerraron escuelas, ¿verdad? Y yo sé que ustedes han, han hecho estudios y, y, y estuvo fantástico el artículo que hicieron. Cuando se cerraron escuelas, no necesariamente se cerraron las escuelas por las condiciones de planta física. Uh -huh. o, o sea, había escuelas que estaban recién reconstruidas en las canchas, pero espectaculares, escuelas mucho más grandes y las cerraron, entonces enviaron a esos estudiantes a escuelas que las condiciones ¿verdad? de planta física estaban más deterioradas, número uno, y que los estudiantes no. iba a estar en hacinamiento. Yo no podía claro. entender jamás ni nunca cómo eso pasó. Y con la falsa promesa Damaris, el compañero, de que ese dinero se iba a redistribuir y se iba a invertir en las escuelas que permanecieron abiertas. Y ya todo el mundo sabe cómo están las escuelas en Puerto Rico que están peor de lo que estaban 10 años atrás porque están totalmente deterioradas. Ahora claro. sí es que se ha visto un poquito de movimiento, Damaris, que están intentando, ¿verdad? Eh, eh, el, porque el problema que tiene el secretario de Educación fue heredado, ¿ves? Y ahora están tratando, pero no con la agilidad que debieran o sea, no. la a. Que,
0: que ya tengo que hacer la pausa, gracias escuchaban a Laisa Furnier, presidenta de la organización magisterial únete y a José Encarnación, periodista del centro de periodismo investigativo ustedes pueden buscar la historia de José en periodismoinvestigativo.com vamos a una breve pausa pero mantente en sintonía, al regreso hablamos sobre la política energética en Puerto Rico escuchas Agenda Propia
1: Estamos de
0: regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro y visitar nuestro portal loschavosdemaría.com. como parte de la oferta educativa sobre el cambio climático ofrecida por el CPI durante la pasada semana en la primera edición del Caribe Fest. El viernes pasado se llevó a cabo el panel Estatus de la Política Pública e Energética para enfrentar el cambio climático. Este panel fue moderado por el periodista del CPI, el Iván Martínez, y una de sus integrantes fue la ingeniera civil y ambiental, portavoz de la organización Cambio, Ingrid Vila. Saludos a ambos y bienvenidos a Agenda Propia.
6: Buenas tardes, Damari.
0: Muy buenas tardes y un placer estar con ustedes eh, en esta conversación. Saludos. Este panel también contó con la participación de Agustín Carbo, parte del equipo de modernización y recuperación de la red de Puerto Rico, del Departamento de Energía Federal y la también ingeniera Marisa Pata, que es la subdirectora ejecutiva de operaciones en la Autoridad de Energía Eléctrica. Iván, ¿qué fue lo que ocurrió allí?
6: Bueno, eh, tuvimos un conversatorio de lo más interesante y lo primero que quiero destacar fue el puente que hicimos, porque antes del, del conversatorio Tuvimos a casa eh, Alexis Mazol y Arturo Masol de Casa Puebla en Adjunta. Y creo que este ejemplo, la ponencia de ellos demuestra que eh, los puertorriqueños, las comunidades, organizaciones sin fines de lucro y esos emprendedores puertorriqueños, empresarios, no necesitan necesariamente del gobierno federal ni de Puerto Rico para lograr cambios. De hecho, ellos son los que están liderando el cambio. De la conversación con la subdirectora de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, la ingeniera Mari Zapata, en el conserva en el, en las preguntas que le hicimos, ella eh, verdad aceptó que no se han hecho las obras de mantenimiento óptimos que se necesitan para estar mejor preparados para la próxima temporada de huracanes. Esto lo quiere decir, no se ha atendido eh, todo lo que se tiene que atender en, las, en esas plantas de generación de combustibles fósiles para que haya eh, carga suficiente ante un aumento de demanda. Lo segundo importante es que se acepta que esos proyectos renovables a gran escala que se están negociando están teniendo problemas por la incertidumbre de, de esos costos de interconexión, es decir, cuánto le va, a, le va a costar a estos proyectos conectarse a la red de transmisión y distribución, y es que Luma... Tenía que haber hecho estos estudios. Ante esa, esa incertidumbre que no sabe cuánto le va a costar, no son dos de los 18 los que se han retirado, ya son cuatro. Esto lo aceptó el ingeniero. O sea que están aumentando la cantidad de proyectos eh, de energía renovable a, a gran escala que se están quitando. Y están teniendo problemas para conseguir financiamiento. Así que lo que estamos viendo es que, en efecto estamos teniendo problemas para reducir esos combustibles fósiles y eh, cumplir con nuestras metas de renovables. Así que yo tengo la primera pregunta para Ingrid. Ingrid, ¿qué le parece ese balance sobre la generación a gran escala en el sector de combustibles fósiles que no necesariamente está preparada para la necesidad de un aumento de demanda? Y esos problemas con la energía renovable a gran escala, esas llamadas fincas solares que están teniendo problemas. ¿Cuál es ese balance?
7: Bueno, yo creo que, como mencionaba, eh, fue interesante que el panel previo al de nosotros fuera eh, Casa Pueblo presentando lo que están haciendo y los grandes avances no solo en sus comunidades, sino en otras a través de Puerto Rico. Porque eh, lo que se ve es no solo... Verdad, el, el panel no solo tiró un puente, sino que mostró un gran contraste en unas comunidades que se están moviendo hacia adelante, mejorando la resiliencia reduciendo vulnerabilidad, incrementando capacidad de, de acción eh, a nivel de Puerto Rico. Y entonces, en contraste, vimos estas respuestas por parte de eh, los funcionarios de, por un lado, la incapacidad de poner tan siquiera en funcionamiento adecuado la red eléctrica para enfrentar esta temporada de huracanes, una conversación que, como mencioné allí, es una conversación que tenemos todos los años en el 2020 eh, recordaba yo cómo tuvimos esa misma conversación luego de los terremotos en el que quedaba también un tanto vulnerable o más vulnerable la, la red con la salida de Costa Sur, que se vio afectada por, por los sismos. Eh, y entonces las propuestas que presentaba el gobierno de Puerto Rico de algunos alquileres millonarios, que eran, me parece, 70, 80 millones, nos iba a costar mensuales el alquiler de unas unidades, que gracias a Dios, pues no se movieron hacia adelante. Eh, pero esas conversaciones vamos a continuar teniéndolas, o sea, preguntándole al gobierno si estamos listos y el gobierno diciendo que no está listo, si no rompemos con el ciclo de la dependencia en de los combustibles fósiles y el gobierno despierta del merasmo en el que está y el empecinamiento con no solo los combustibles fósiles, sino estos proyectos a gran escala que tampoco se mueven y están atascados. Eh, y y se da cuenta que la ruta que está tomando las comunidades, la ruta que está tomando residentes y el pueblo de Puerto Rico incorporando la energía renovable en techo es la que es viable, es la que hace sentido. Eh, y pues eh, el balance que yo creo que, que demostró esa conversación es de un gobierno que se niega a escuchar el clamor del pueblo y la necesidad del pueblo y la oportunidad que tiene de utilizar los miles de millones en fondos federales para masificar lo que ocurre en Casa pueblo, lo que ocurre en Ciales, en Calle y en Caguas, en tantos municipios y comunidades, eh, y en vez eh, lo que pretenden es seguir malgastando este dinero en la misma red vulnerable eh, a base de combustibles fósiles. Así que eh, me parece que, que sirvió de gran contraste tener este panel luego de que eh, se diera esa conversación con Casa Pueblo.
6: Ingrid, el, es muy importante que luego del huracán María se retoman las metas, verdad, esas aspiraciones de cumplir con metas eh, de a través de la nueva ley de política pública energética de generar un 20% de nuestra electricidad con fuentes renovables para 2022. Esa meta la fallamos. La segunda meta es la de un 40% para 2025 y estamos en 2023 y vamos por menos de un 10%. ¿Cuál es el problema de fondo que impide a Puerto, R verdad, de la sociedad puertorriqueña en general y al gobierno de Puerto Rico en particular movernos con la velocidad que se necesita?
7: El que El, la, el camino que escogió el gobierno de Puerto Rico para lograr las metas son estos proyectos a gran escala que como resumía anteriormente, proyectos costosos, proyectos ubicados en terrenos agrícolas, terrenos de valor natural que han enfrentado y enfrentan gran oposición de comunidades que han tenido problemas eh, de permisos que ahora pues, tienen problemas también de, de interconexión o de definir cómo se va a dar esa interconexión y que son proyectos que no van a reducir las vulnerabilidades, porque aquí no se trata eh, de simplemente cumplir con un número de 20%, 40%. El propósito de integrar las energías renovables es, por un lado, reducir nuestra dependencia en los combustibles fósiles y lo que eso implica desde el punto de vista de contribución a cambio climático, efecto nocivo a comunidades que han estado viviendo al lado de generatrices a base de combustibles fósiles, pero también implica reducir vulnerabilidades y estos proyectos a gran escala no reducen vulnerabilidades porque continúan conectados a la red centralizada. Así que eh, la ruta que ha escogido el gobierno es la que nos tiene en atraso. Si en vez de haber optado por estos proyectos verdad que, que ninguno, como mencionabas, ha logrado adelantar y ya cuatro se han retirado, si hubiesen optado por invertir en sistemas fotovoltaicos en techos, en moverse con una programación estructurada de despliegue masivo de estos sistemas en hogares, priorizando aquellos que fueron los últimos en lograr conectarse luego del paso del huracán, sectores más vulnerables. Otro sería nuestro cuadro, y hoy por hoy estaríamos mucho más cerca si no hubiésemos cumplido ya, ¿verdad?, eh, en, en el modelaje y en los estudios que hicimos en cambio, sobre la propuesta de Queremos Sol nos pone a que podríamos estar cumpliendo y sobrepasando las metas. Pero, sin embargo, el gobierno ha ignorado por completo lo que hace Casa Pueblo, lo que están haciendo las comunidades, lo que propone Queremos Sol. Y pues, hoy por hoy, no se cumplió con la meta del 2022 y no se va a cumplir con la meta del 2025.
6: Ingrid, interesante por demás esa, ese anuncio del Departamento de Energía Federal que anunció hace un par de semanas que iba a garantizar préstamos de sobre mil millones para que eh, se financien equipos solares y, y, y baterías financiados por Sunova, lo que supuestamente permitiría a sobre mil dueños de casas puertorriqueños generar su propia energía. Nos llama la atención, ¿verdad?, la selección de Sunova, tomando en cuenta la experiencia que han tenido los puertorriqueños si han visto los artículos del CPI al respecto, el negociado de energía declaró ilegales parte de esos contratos porque los equipos no rindieron el servicio eh, ni los ahorros prometidos. Había problemas de legitimidad de, de la orden del servicio. Los clientes se enteraban eh, de que para impugnar las facturas o buscar cualquier remedio tenían que ir a un proceso de arbitraje fuera del, del alcance de, de la máxima autoridad energética de Puerto Rico, que es el negociado. ¿Qué le parece la selección de Sunova ¿verdad? para este proyecto grande de financiamiento de equipos solares y si están preparados los empresarios puertorriqueños locales para asumir esa responsabilidad?
7: Bueno, primero que es altamente preocupante el que se haya seleccionado a esta empresa y particularmente en el caso de Puerto Rico por la experiencia que ya han tenido eh, miles de residentes y que ha quedado constatada como tú mencionabas, en, en las evaluaciones del de negociado como actos que fueron en contra del mejor interés de esos residentes. Y pensar que se le está otorgando eh, esta garantía de préstamo a esta empresa para entonces poder continuar adentrándose más en el mercado local y, y ocupando mayor presencia, pues preocupa eh, lo que debería estar ocurriendo es que si se van a ofrecer garantías, ¿verdad? el concepto no es uno malo, el que el que se pueda inyectar fondo y financiamiento adicional que permita llegar a más sectores y más personas con proyectos de energía renovable. Pero en Puerto Rico tenemos una gran infraestructura de financiamiento a través de las cooperativas, que debería ser el vehículo que se utilice para canalizar esta inyección de fondos eh, y no una empresa como Sunova que ya pues ha, ha tenido una muy mala eh, un mal muy mal rendimiento en la isla y que eh, quienes han salido perjudicados pues son eh, residentes así que eh, por otro lado verdad no sorprende que, que este tipo de situación ocurra a nivel del Gobierno Federal porque pues eh, esas responden a situaciones de cabildeos y, y todas unas estructuras políticas que vienen a favorecer empresas y no necesariamente empresas que están velando por los mejores intereses de los residentes ni de Puerto Rico ni de Estados Unidos.
0: Gracias a ambos. Escuchaban a el Iván Martínez, quien es periodista del Centro de Periodismo Investigativo, y a la ingeniera Ingrid Vila de la organización Cambio. No te retires que luego de la pausa te damos todos los detalles de lo ocurrido en la vista judicial la pasada semana en el caso de acceso a información del CPI por los documentos e informes de los gastos del comité político de Rosello durante el verano del 19 y la decisión del juez. Escuchas Agenda Propia.
1: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
0: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo que puedes buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y también mantente pegado a las redes sociales del centro. El, el CPI tuvo que acudir a los tribunales para exigir que la oficina del Contralor Electoral entregar a todos los documentos relacionados a los gastos del comité político de Ricardo Rosello durante el periodo del verano del 19 la pasada semana se llevó a cabo una vista judicial y los pocos y a los pocos días, el juez Alfonso Martínez Piovanetti ordenó su entrega para que nos den los detalles de todo lo ocurrido, ya tenemos en línea telefónica al licenciado Luis José Torres Ascencio de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad de Interamericana, y a Wilma Maldonado Arrigoitía, directora editorial del Centro de Periodismo Investigativo. Saludos a ambos y bienvenidos a Agenda Propia.
8: Saludos Damaris y saludo a toda la audiencia.
4: Saludos Wilma, encantado de estar aquí nuevamente.
0: Bueno, yo creo que podemos comenzar. Y gracias a ambos por su disponibilidad para, para ver el beneficio de los amigos de, de Agenda Propia para nuestra audiencia. Quizás pues, podemos explicar, Wilma, cómo surge la petición, la historia que precisamente discutíamos en este mismo espacio la pasada semana y por qué la Oficina del Contralor Electoral dijo que no podía entregar los documentos porque reclamaba en ese periodo los gastos del comité eran confidenciales. Sí, nosotros desde
8: el 6 de febrero de este año le solicitamos a la Oficina del Contralor Electoral que entregara copia de los expedientes de informes de ingresos y gastos correspondientes al año 2019 y 2020 del Comité de Ricardo Rosellón Nevares. Dentro de ese periodo habían dos comités, ¿verdad? Uno a la gobernación y otro que eh, se estableció o se creó. Eh, luego que él renunció ¿no? a su aspiración a la gobernación, entonces se creó un comité de candidatura no definida. Nosotros lo que le estábamos pidiendo al contralor era eh, que nos dejara ver todos, la, nos diera acceso a las facturas, recibo, todo documento que evidenciara los pagos realizados y los ingresos recibidos eh, durante ese periodo de tiempo. Eh, aunque sí tuvimos acceso a unos informes, eh, a los informes de ingresos y gastos, y eso en realidad eh, todo el público puede tener eh, acceso a través de la página electrónica de, los, de la Oficina de Contralor Electoral, claro. eh, también sí se nos dio acceso a ciertas facturas, recibos, documentos que apoyaban ciertas actividades de ingresos y gastos de informes anteriores al que correspondía a julio, eh, de, entre julio y septiembre del 2019. Ahí fue que confrontamos eh, mayores problemas porque cuando fuimos a examinar, eh, primero se nos advirtió que no se nos iba a entregar todos los documentos de esa correspondiente a ese periodo, eh, y luego, en efecto, cuando fuimos a examinar los documentos de la Oficina del Contralor Electoral, pues estaban incompletos, hacia, faltaban ¿no? algunos documentos que apoyaban esas transacciones que se estaban informando en, 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 en ese documento, ¿no? en el documento de, informes y, de ingresos y gastos de julio a septiembre del 2019. Lo que dijo el Contralor Electoral y varios de sus funcionarios, es que esos documentos eran confidenciales porque eh, la, el Departamento de Justicia estaba realizando una investigación y que por lo tanto no podían proveernos esos datos. Nosotros como periodistas insistimos en que no le asistía la razón a la Oficina del Contralor Electoral y, le, eh, ¿verdad? y seguimos insistiendo en que nos entregaran esos documentos pero no fue posible y entonces ahí eh, se tuvo que recurrir ya a una vía legal y ahí entonces el licenciado puede explicarte. Claro, mucho mayor. Y, y primero
0: licenciado, un poco, esos documentos o cualquier otro documento público se convierte en confidencial cuando se usan como evidencia de una investigación y, y entonces forman parte del llamado sumario fiscal. Y bueno, segundo, la vista fue el pasado martes que ocurrió allí, cuál fue la alegación del departamento, perdóneme, de la, de la Oficina del Contralor Electoral.
4: Bueno, en cuanto a lo primero, no, la contestación es que no, un documento público no se convierte en confidencial por el mero hecho de que el Departamento de Justicia esté llevando a cabo una investigación, eh, de hecho durante la vista y en la misma demanda utilizamos la, como por analogía el caso de la subasta, ¿verdad? el gobierno pues, pues celebra procesos de licitación y, y luego de que concluye la subasta pues las ofertas, el aviso de adjudicación de la subasta y el contrato que se otorga son documentos públicos eh, y el hecho de que luego pues, comience alguna investigación del departamento sobre si hubo fraude, algún caso de corrupción, verdad, favoritismo en el otorgamiento de ese contrato, no cambia la naturaleza pública de esos documentos. Esos documentos siguen estando accesibles a cualquier persona que los solicite independientemente de que el Estado esté llevando a cabo una investigación de naturaleza criminal y eso era precisamente lo que estábamos planteando en, en, en este caso este, además eh, esa invocación que hace el gobierno verdad de, de una investigación en curso y específicamente lo que lo que tú mencionas del sumario fiscal pues no son verdad excepciones a la confidencialidad absoluta verdad que el estado utiliza esas palabras eh, mágicas y ya con eso pues se acabó verdad sino que hay que indagar ¿verdad? en torno a si revelar la información que se está solicitando, de alguna manera comprometería eh, esa investigación que se está llevando a cabo. Eh, en la vista celebrada el pasado martes, eh, tanto ¿verdad? la Oficina del Contrado Electoral eh, trató de argumentar pues que en efecto o sea, no no podía entregar los documentos por la, dada la pendencia de esa de esa investigación, el juez fue particularmente incisivo en hacerle preguntas a, a la representación legal del de, de contrato electoral sobre, primero, si, si independientemente de si el Departamento de Justicia tenía una investigación, si la oficina del contrato electoral tenía una investigación abierta autónoma, ¿verdad? no relacionada a la del departamento, y de qué manera se afectaría alguna investigación eh, sobre estos temas, particularmente cuando... Eh, se trata de un asunto que se ha discutido ampliamente eh, ¿verdad? En, en, en el espacio público como resultado del procesamiento en el Tribunal Federal, ¿verdad? Este, eh, a Sixto George, y, y como resultado también del hecho de que estas transacciones constan en un informe que está publicado en la Exacto. página de, de la propia Oficina del Contrado Electoral y que en enero del 2021 esa oficina también pues ya había multado. Eh, al comité eh, a la gobernación, bueno, el comité de Ricardo Rosselló, al de, al de la candidatura a la gobernación como de candidatura no definida eh, por los ingresos y gastos que se habían informado entre estas fechas eh, eh, así que el, el, ¿verdad? El, el, el tribunal pues hizo todas esas preguntas el, el abogado, la representación legal del contrato electoral eh, pues tuvo que con franqueza reconocerle verdad que no que no podía especular en cuanto a cómo se afectaría una investigación de esa naturaleza. Y por eso pues que entendemos que el tribunal no demoró mucho, ¿verdad? Y el pasado sí. viernes pues, emitió su sentencia eh, le, le, que, entrega, le, que, le quedó clarito, y quiero una pregunta decía.
0: quizás para para ambos, porque la sentencia del juez dice que los documentos de los documentos no se desprende que la Oficina del Contralor Electoral esté llevando a cabo una auditoría como alegaba, e incluso plantea que el periodo de confidencialidad ya expiró según sí. la ley.
4: Sí, así es. Eh, parte de lo que trataba de plantear el Contralor era que en efecto pues ellos tenían una investigación abierta que dependía de la conclusión de la investigación del Departamento de Justicia. ¿verdad? Ellos decían, bueno, pues si el Departamento de Justicia concluye y determina que no va a presentar cargos eh, criminales como resultado de esto, pero, pero nos va a referir al asunto, a la oficina del Contralor electoral para investigaciones ulteriores, pues nosotros podríamos hacer algo. ¿verdad? Y un poco... Eh, durante la vista pues salió a reducir, digamos que pues, había un grado especulativo no eh, en cuanto a eso. Y segundo, que ninguna disposición de la ley eh, 222 del 2011, que es la ley del financiamiento de campañas electorales y que crea a la Oficina del Contrado Electoral, eh, le autoriza a esa oficina a clasificar estos documentos como confidenciales eh, fuera de fuera de, de ciertos términos que ya como como tú muy bien mencionas eh, pues habían transcurrido eh, así que pues un poco pues el estado se quedó no sin fundamentos para poder demostrar que esta información era confidencial y también pues quedó bastante claro que no existe realmente una investigación o una auditoría actualmente pendiente sobre estas transacciones en el contrato electoral eh, y que, bueno, pues que por último, ¿verdad? El que exista una investigación abierta o pueda existir una investigación abierta del Departamento de Justicia no cambia la naturaleza pública de estos documentos eh, y nunca se pudo demostrar que de alguna manera se comprometería
0: esa investigación eh, por publicar estos documentos. Wilma y el, contra, el Contralor, el juez este Martínez Piovanetti le dio un plazo a la Oficina del Contralor Electoral que viene corriendo desde el viernes pasado y unas instrucciones sobre todo lo que tiene que, que, que entregar. ¿Se ha recibido algo? ¿Ha habido alguna comunicación con la Oficina del Contralor Electoral?
8: No, todavía no. La, la sentencia eh, salió muy recientemente para el fin de semana, así que todavía uh -huh. no, hemos hecho ninguna, no hemos recibido ninguna comunicación de coordinación supongo que esta semana pues ya eso podrá este ir gestionándose no pero todavía eso no ha ocurrido pero entiendo que que, que ha sido muy rápido no la, la, la determinación fue durante el fin de semana y que eh, todavía pues ellos tienen un, un, un plazo no para para, claro. para cumplir con la con la con lo que lo que ordenó el juez y, y me parece que, que es importante esto, Damaris, para todos los periodistas, no, no solo para el CPI, eh, porque como, como señalaba el licenciado, a veces pretenden que simplemente con decir que hay un, una investigación en curso privar de una información que es pública, que es vital para el pueblo de Puerto Rico, que el pueblo de Puerto Rico la conozca y utilizan la palabrita confidencial o la... Eh, investigación en curso pues para impedir que haya una fiscalización eh, de parte de la prensa o que el, el público en general tenga acceso Bien. a unos datos así que yo creo que esto es sumamente importante este que, que haya ocurrido
0: y, y, y lo rapidito que decidió el juez me parece que estuvo bien claro para, para el juez la, lo, lo público que era eh, la información que se estaba negando. Gracias a ambos que ya tenemos que culminar esta edición de Agenda Propia Ustedes escuchaban al licenciado Luis José Torres Asensio de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y a la compañera periodista Wilma Maldonado Arrigo y Tía, directora editorial del Centro de Periodismo Investigativo Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Les recuerdo que pueden buscar todas nuestras historias y visitan allí en periodismoinvestigativo.com y allí también pueden suscribirse a nuestro boletín para que puedan recibir en su correo electrónico directamente, en el correo, nuevas investigaciones y contenidos exclusivos. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
1: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.